0: DKM on stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Unternehmertum.
1: Ja, herzlich willkommen von meiner Seite, von unserer Seite aus hier in der Runde. Die nächsten 30 Minuten gehören dem Thema Servicevereinbarungen, Mehrwerte durch Servicevereinbarungen und ich möchte meine Zunächst natürlich meine zwei Mitstreiter hier in der Runde vorstellen, die jetzt mit Ihnen gemeinsam dieses Thema ja, etwas in näher bringen wollen, für die, die noch ganz frisch sind in dem Bereich, aber für die, die sich vielleicht auch schon mal von der Ferne damit beschäftigt haben, äh, da ja, vielleicht den Funken auch überspringen zu lassen, das dann auch in die Umsetzung zu bringen. Direkt mit der Dame möchte ich anfangen. Die Hand an Isik, Gesellschafterin, Geschäftsführerin, Mitgründerin, meine Lebensgefährtin seit 25 Jahren. Das Thema DKM ist praktisch hier in dem Fall vor uns gefallen. Also Da haben wir auch einiges aufzuweisen. Ne? Also Wir haben jetzt nicht mit dem Tisch... Sind wir nicht gestartet mit dem... Ja, ja, ja aber... Ja, na, der, okay. Aber ansonsten äh, sind wir da also auch schon einige Jahre natürlich Super. gemeinsam in der Branche unterwegs. Sie ist äh, jeden Tag mit dem Thema, mit den Maklern aktiv in Gesprächen, kann also hier in dem Fall auch viel aus der Praxis erzählen, was so die, die Druckpunkte sind, die Fragen, die da kommen. Das sind ja auch die Fragen, die in der Regel dann auch vielleicht bei Ihnen kommen. Und sie hat daraus auch einen Intensivkurs entwickelt, der genau diese Dinge auf den Punkt bringt. Weil die Frage ist ja, wenn man die Entscheidung getroffen hat und dann den Weg gehen möchte, ist ja der Punkt, wie gehe ich es an? Und äh, da gibt es dann schon wieder die Möglichkeit, relativ schnell in die Irre zu laufen. Und das wollen wir halt in dem Fall aufgrund der Erfahrung, die wir gesammelt haben mit den Maklern, die uns schon auf der Plattform auch begleiten, hier ihnen natürlich auch zumindest ein Stück weit näher bringen. Die zweite Person, der Klaus Rost dem einen oder anderen vielleicht auch in andere Funktionen äh, schon äh, über den Weg gelaufen. Ich fange mal mit der ersten an, also der originären, ursprünglich auch wichtigsten wahrscheinlich aktuell. Er ist Versicherungsmakler, Finanzberater, hat seit vielen Jahren das Thema Kunden, Kundenservice im Fokus und hat äh, als Mitgründer der Fintech World äh, auch das Thema Rechnen Entdeckt. Sie haben bei uns vielleicht am Stand äh, den, den Rechner äh, gesehen äh, mit dem äh, Professor Bernd Klöckner zusammen. Also er kann hier in dem Fall auch das Thema natürlich aus verschiedenen Blickwinkeln äh, beleuchten. Auch das Thema Mehrwert für den Kunden, weil die Frage wird ja heute im Laufe des Vortrags auch gestellt. Was sind denn die Mehrwerte? Ja, steig mal ein mit, äh, den, dem, äh, mit meiner ersten Frage an äh, euch zwei. Äh, noch vor circa zehn Jahren war das Thema Servicegebühren, auch alternative Vergütungsmodelle in der Versicherungsbranche nach den damaligen Umfragen eher stiefmütterlich äh, behandelt worden. Wir beobachten das selbst, Sie vielleicht auch. Die Einstellung hat sich geändert in den letzten Jahren. Und genau das wäre jetzt so meine Frage. Ähm, wie hat sich denn der Markt geändert, das sind jetzt gleich mal ein, zwei Fragen hintereinander, auf die ihr dann auch in der Reihe äh, gerne antworten könnt. Und äh, wie hat sich denn die Einstellung der Kunden und der Vermittler in den letzten Jahren äh, geändert? Ich fange mal mit der Hand an. Dame, Ladies first. Test. Okay.
0: An. Nochmal Herz, also Hallo von meiner Seite aus. Äh, zu deiner Frage, Dirk. Also vor zehn Jahren, die Fragen kann ich auch so nachempfinden, weil vor zehn Jahren haben wir selbst angefangen, uns intensiv mit alternativen Vergütungsvereinbarungen äh, auseinanderzusetzen, haben uns das Thema zu Herzen genommen, sodass wir heute sagen können, wir wissen, von was wir sprechen. <lacht> so, und ähm, zu deiner nächsten Frage, was sind, äh, kannst du mal kurz wiederholen?
1: Wie hat sich die Einstellung verändert von Kunden und Vermittlern zu dem Thema?
0: Ja, in den natürlich. Letzten zehn Jahren? Also in den letzten Zeitpunkt heute können wir auf jeden Fall starkes Interesse beobachten und auch, dass sehr viele interessierte Makler auch bereit sind, damit anzufangen, weil sie auch für sich das Thema entdecken, Mensch, ich mache so viel für meinen Kunden kostenfrei, weil auch die Vermittler haben immer weniger, äh, immer weniger Zeit, weil immer mehr Pflichten, Aufgaben auf Vermittler und Vermittlerinnen verlagert werden. Und da sind Servicegebühren oder Servicevereinbarungen eine sehr, sehr gute Alternative, sich damit ein zweites Standbein aufzubauen.
1: Klaus, wie beobachtest du das?
2: Ja, ich kann mich, also hallo ja. auch von mir, liebe Kolleginnen und Kollegen, in erster Linie stehe ich heute als Kollege da, ich sehe das ähnlich und vor zehn Jahren, das war auch in etwa die Zeit, wo es dann anging mit äh, Reformen hinsichtlich Kodage Kürzungen und so weiter und so fort und na klar braucht es dann irgendwann mal Ideen und Überlegungen hin zu anderen Alternativen, Einnahmequellen, also der, der Trend ist unaufhaltbar und ich glaube es gibt wenige Kolleginnen und Kollegen, die sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also auseinandergesetzt, ist nicht gleich umgesetzt, ganz klar, aber das ist mit Sicherheit bei jedem schon mal Thema gewesen oder ist aktuell auch gerade Thema, vielleicht sind sie deshalb auch hier und also man muss sich damit befassen, denke ich und die große Angst ist ja dann oft die, dass Kunden das vielleicht nicht so akzeptieren wollen, aber diese Angst ist völlig unbegründet aus meiner Sicht und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, aber ich glaube, das ist auch später nochmal eine, eine Frage dann der konkreten Umsetzung. Ne? Danke.
1: Da steige ich direkt mal ein, weil ich möchte es gerne noch etwas konkretisieren. Wie wird sich der Markt eure Meinung in Zukunft verändern? Weil das ist jetzt praktisch eine Bestandsaufnahme. Aktuell sehen wir ja schon den Trend. Wie würde sich eure Meinung der Markt in Zukunft verändern? Und was sind konkret die Gründe dafür, die diese Veränderung möglicherweise mit sich bringen? Das sind jetzt eine Kaskade von Fragen. Ich, es kommt noch eine. Und warum sollte sich der Vermittler diesem Thema also auch annehmen. Also ich wiederhole nochmal die Fragen, gerne nochmal.
2: Zukunft, Gründe und warum Vermittler? Okay, ich übernehme dann gleich mal, behalte das Mikro in der Hand, wenn es okay ist. Ähm, na gut, ich würde das mal ganz differenziert betrachten. Das ganze Thema Provisionsverbot, dieses Gespenst. Ja, Ich glaube, niemand hat sich jemals beschwert über Provisionen im Kompositversicherungsbereich. Da bin ich auch der festen Überzeugung, dass das auch noch eine ganze Weile so bleiben wird. Den Stress auch von Seiten Verbraucherschutz und Co. gab es ja immer in dem Bereich LV-Produkte, Sparprodukte, Fondspolisen und Co. Das war ja der Treiber auch von der ganzen... Regulierung, also es wird aus meiner Sicht nicht so sein, dass es mal nur noch Honorarberatung gibt und gar keine Kultage-Modelle mit, das glaube ich nicht. Ich glaube aber schon, und der Trend ist ja absolut erkennbar auch und auch richtig aus meiner Sicht im Kundeninteresse, dass in dem Bereich der Ansparprodukte sich da ein bisschen äh, was verändert hat und noch weiter verändern wird. Der Trend geht in die Richtung, das ist eindeutig. Jetzt ist zwar dieses viel zitierte die nächste Provisionskürzung oder gar Provisionsverbot erst mal vom Tisch, glaube ich, seit ein oder zwei Wochen nur. Das ist eine Frage der Zeit, dann wird es irgendwann wieder aufploppen. Also in dem Bereich, wo Kunden Geld sparen, glaube ich, dass es immer noch ein heißes Thema ist und auch bleiben wird geschuldet auch ein Stück der Produkte der Industrie der letzten Jahrzehnte, weil wenn die Erfahrungen der Kunden besser gewesen wären, bräuchte es die ganze Regulierung nicht. Also das, wir sind auf einem guten Weg, ohne Frage, die Produkte werden auch besser in dem Bereich, aber gerade da, denke ich, sollten sich Berater als erstes positionieren, kann ich auch deshalb sagen, weil ich das so gemacht habe, mit durchaus Erfolg. Also in dem Bereich sollte man sich intensiv damit auseinandersetzen, und das ganze Thema wird, wird weitergehen, also das Thema Honorar und Serviceeinnahmen ist ganz klar und dass Service natürlich Geld kostet, das ist auch klar, das ist mein liebster Satz, der Preis ist, was ich bezahle, der Wert ist, was ich bekomme und wir stiften ja auch vielfach echten Wert und wenn der Kunde den erkennt, dann ist er auch bereit dafür, was zu bezahlen, das ist meine feste Überzeugung.
0: Ich möchte kurz was dazu ergänzen noch. Also die Frage war ja, wie sich der Markt in Zukunft entwickelt. Es ist ja jetzt schon zu beobachten, dass bei Neugeschäften gewisser Stillstand sich etwas einpendelt. Bei dem einen mehr, vielleicht bei dem anderen weniger. Ich weiß nicht, ob Sie auch davon betroffen sind. Und jetzt, was als nächstes auf uns zukommt, die ganzen Energiekostensteigerungen. Wir wissen nicht, ob eventuell eine Stornowelle noch hinzukommt nächstes Jahr. Jedenfalls müssen wir uns sind, also, müssen wir uns darüber hin auch Gedanken machen, wie kann ich als Vermittler, Vermittlerin meine Einnahmen trotzdem weiter generieren, unabhängig von Neugeschäften auch zu sein und da kommen auch wieder Servicegebühren oder auch alternative Vergütungen in Frage, Weil wenn wir zum Beispiel über Kortage sprechen, die Stonnehaftungszeiten, das ist ja auch wieder so ein Thema. Da ist halt eine gute Alternative hinsichtlich Nettovergütungen zu arbeiten zum Beispiel. Da habe ich dann mein Geld quasi wie sofort oder in Ratenzahlung und habe keine Haftung. Das heißt, ich habe hundertprozentige Liquidität. Und als zweites sind es dann quasi die Servicevereinbarungen, weil... Als Vermittler, Vermittlerin sind Sie ja Lebensbegleiter bei den Kunden. Wir sprechen dann von den sogenannten A-Kunden. Und wenn dort gewisse Einnahmequellen quasi wie stagnieren, dann sind Servicegebühren da genau richtig, weil ich dann, genau wie Klausus gesagt hast, mit echten Mehrwerten meinen Kunden gewissen service anbieten kann, wo auch der Kunde unterm Strich liebend gern mir auch dafür Geld bezahlt. Und so kann ich auch mein zweites Standbein, mein sicheres Standbein aufbauen, unabhängig von dem, was kommt und auch unabhängig von gewissen Regularien.
1: Du hast es sehr gut beschrieben, was äh, alternative Vergütungsmodelle im, so attraktiv im Prinzip macht. Du hast das Thema Provisionsunabhängigkeit angesprochen. Du hast das Thema äh, Mehrwerte, was der Klaus angesprochen hat, dass man diese Mehrwerte auch in Geld umwandeln kann und sollte. Das ist ja jeden seine eigene Entscheidung. Ähm, welche, und da geht die erste Frage jetzt äh, an dich an, dann, welche Mehrleistungen sind denn besonders beliebt und besonders geeignet aus der Erfahrung heraus, zum Beispiel aus deinem Intensivworkshop? Vielleicht mal so ein paar Punkte. Wir wollen ja heute nicht total in die Tiefe eingehen, aber es gibt ja immer so die Fragen, ja, was darf ich denn, was kann ich denn, was sind denn so die typischen Dinge? Was ist denn so in dem Beliebtheitsranking, wenn du das mal aufstellen könntest oder zumindest mal so ein paar Beispiele nennst, was sind denn so die Highlights, was die Makler aktuell schon draußen einsetzen?
0: Okay, die Frage geht ja dahingehend, okay, bei Servicevereinbarungen, wenn sie so toll und schön sind, ist es ja auch zu berücksichtigen oder zu beachten, ähm, dass man natürlich keine... Verletzungen da mit reinnimmt. Das heißt, als Vermittler, Vermittlerin haben wir erstmal gewisse Pflichten. Und die ganzen Servicepakete beinhalten genau diese Services, ähm, die nicht zu ihren Pflichten gehören. Und wenn man sich da mal so vorstellen möchte, wie kann ich denn eigentlich so ein Paket generieren? Was sind denn so die Aufhänge oder was setzen denn die meine Mitkollegen vielleicht um für Dienste? Das wären zum Beispiel einmal ähm, zum Beispiel Betreuung von Fremdanbietern, also Fremdverträge. Kennen Sie sicherlich. Ne? Ähm, manche davon werfen ja gar keine äh, BP aus und da wäre zum Beispiel so eine Betreuung für so einen Fremdvertrag absolut willkommen in einer Servicevereinbarung. Weil warum sollen Sie einen Vertrag vermitteln, den Sie äh, mit betreuen, aber nicht dafür Geld bekommen? Wäre ein schlechtes Geschäft. Also Und als nächstes ist es zum Beispiel Fotoarchivierung. Ich picke mir jetzt mal aus verschiedenen Bausteinen so ein paar äh, Beispiele hier raus. Äh, Fotoarchivierung. Wenn Sie zum Beispiel Kunden haben, die äh, wertvolle Gegenstände, Kunstgegenstände zu Hause haben und Sie wollen bei denen vielleicht eine, ähm, wie heißt das? Äh, Hausratversicherung zum Beispiel abschließen und der Kunde sagt, hey, ich habe hier aber das und das, dann können Sie die Fotoarchivierung übernehmen. Das heißt, Sie fotografieren quasi das Objekt den Rechenbeleg, um dann später, wenn mal was passieren sollte, dass Sie das für den Kunden quasi wie archiviert und gesichert haben, diese Beweis. Lage. Dann als nächstes wäre zum Beispiel eine erweiterte Schadensunterstützung. Dann haben wir zum Beispiel Begleitung bei Gutachterterminen, dass der Kunde sich nicht wie ausgeliefert fühlt, sondern auch sein Fachmann bei sich hat, wenn jemand mal zum Gutachten kommt. Jetzt bei BU würde ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen, aber bei Sachschäden, bei Gutachten kommt es immer ganz gut an und die Kunden sind echt dankbar, dass sie da einen professionellen äh, Profi an der Seite quasi haben diesbezüglich. Und als nächstes, was haben wir noch? Ähm Sekretariatsdienste zum Beispiel, das sind dann bei Kunden, das geht ein bisschen auch in den Gewerbebereich, wenn der Kunde im Urlaub ist, längerfristig, wo sie dann quasi auch die Post für ihn übernehmen können oder die Kommunikation hinsichtlich Gesellschaften und Kunden einfach die Korrespondenz übernehmen. Also es gibt da viele, viele Punkte. Es kommt immer darauf an, wie Sie aufgestellt sind, wohin Ihr Weg geht, geht und dementsprechend müssten dann quasi auch die Inhalte mit ihren Mehrwerten befüllt sein und den Services, die sie lieben, weil man kann sich mit Servicepaketen auch Arbeit an die Backe ziehen oder ans Bein binden, was sie vielleicht gar nicht möchten und daher ist es auch wichtig, ähm, klar kann man sich mit äh, Kollegen aus, äh, austauschen, und man sagt, okay, was hast du in deinen Paketen oder wie könnte ich das machen, aber der Mehrwert ist oder die Besonderheit ist immer, individualisieren sie ihre eigenen Service-Dienstleistungen.
1: Thema Individualisieren heißt das, dass ich als Makler jetzt alles machen muss? Thema erweiterte Schadenbearbeitung, Notfallplanung oder kann ich auch Thema Netzwerk, Netzwerkpartnerschaften, das Stichwort wollte ich dir einfach nochmal geben, äh, auch da Mehrwerte kombinieren, also praktisch zusammensetzen? Absolut, ja. ja weil das ja. war, glaube ich, weil viele Sachen, Makler sagen da ja auch meist dann, ja, ich kann das ja alles gerne machen und wenn habe ich da ja mir zusätzlich so viel Arbeit dazu noch mitgenommen. Das muss nicht sein. Das heißt, es gibt genügend Dienstleister, Partner, die man vielleicht im eigenen Netzwerk hat oder vielleicht auch bei uns auf der Plattform neu kennenlernt, findet, die man hinzunehmen kann, die aber im Endeffekt im Gesamten betrachtet einen tollen Mehrwert für sich selbst, für ihre Kunden geben. Und es ist in dem Fall überhaupt nicht äh, verboten jetzt da, daraus ein Paket zu schnüren und Sie sind der Moderator dieser Leistungen. Ähm, ich vergleiche das gerne mal mit dem Thema Family Office Light. Ja, jedes, jede Family Office-Gesellschaften äh, bieten Dienstleistungen. Warum soll ein Makler diese Dienstleistungen, die er im Netzwerk hat, nicht seinen Kunden aufbereiten und entsprechend auch moderieren? Und da gehören natürlich solche Dinge eben mit dazu Vorsorgefall machten erweiterte Schadenbearbeitung im Casco-Fall. also auch Dinge die Sie vielleicht selbst gar nicht machen können Thema Rechtsdienstleistungen können Sie in dem Fall mit hinzunehmen bis hin das als, wäre ich jetzt als letzte Ergänzung, bis hin, dass wir auf der Plattform äh, die Möglichkeit bieten, im Schadenfall BU-Ablehnung, Risikoablehnung, einen kostenfreien Anwaltsservice mit einbauen können. Das sind alles Leistungen, die gut ankommen und die gehören in so ein Mehrwertpaket rein, weil es geht ja um Mehrwerte aus Sicht des Kunden auch gedacht. Und da muss man sich nicht automatisch selber die Arbeit eins zu eins auf seinen Tisch holen, man kann die koordinieren und entsprechend für den Kunden aufbereiten. Das ist der Hintergedanke dabei. Klaus, ja, ganz ich, persönlich ich, die Frage an dich jetzt. Wie hast du das umgesetzt? Wie hast du angefangen? Wie, wo stehst du heute?
2: Also Das kann ich sehr gerne beantworten. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe mich 2010, 11, 12, so die Frage gestellt, wie will ich weiterhin wachsen mit unserem Unternehmen? Und ich bin klassischer Versicherungsmakler mit 95% Privatkundenanteil. Und ich habe dann sozusagen einen ganz sanften Einstieg in das Thema gefunden. Mein Ziel war, den Versicherungskunden auch zum Kapitalanlagekunden zu machen. Da braucht es heute auch längst keinen 34 s mehr dafür. Wir haben so gute Produkte im Polisenmandel im 34D-Bereich. Und da habe ich also begonnen, den Kunden auch proaktiv auf das Thema Geldanlage, also nicht nur Versicherung, sondern Geldanlage anzusprechen und habe da keine Ausgabeaufschläge oder ähnliches genommen, sondern wie es heute fast ja schon üblich ist im Kapitalanlagebereich, einfach eine Servicegebühr, abhängig vom NAV. Das hatte für mich den positiven Nebeneffekt, dass ich damals ja dieses Geschäftsfeld noch gar nicht bedient habe. Folglich hatte ich aus dem Thema Kapitalanlage keinerlei Einnahmen und konnte dann auch äh, sukzessive das Ding aufbauen, ohne dass mir auf der anderen Seite irgendwie Abschlussprovision oder ähnliches gefehlt hat. Und das war natürlich schon spannend. Der Kunde hat sofort den Nutzen erkannt. Der braucht keine Ausgabeaufschläge bezahlen, keine Abschlusskosten, sonst was, sondern wir machen das über diese Service-Fee. Das versteht jeder, das findet er gut. Die Switch ist dann nachher, wenn man mal irgendwas tauscht, Fondswechsel, was auch immer, waren da, war da alles inkludiert und das hatte jeder auf Anhieb verstanden und das war auch ausnahmslos jeder bereit, das zu bezahlen und das sieht ja dann, wenn das abgebucht wird oder entnommen wird, dass wirklich da Geld für die Vermittlung oder für die Beratung durch den Klaus Rost weggeht. Das war der erste Step. Dann haben wir das mal ein bisschen erweitert damals noch um den Bereich Kfz-Versicherung mit Online-Versichern, wo wir quasi die ganze Abwicklung übernommen haben und haben dann pro Auto quasi pro Kfz-Versicherung eine jährliche Gebühr genommen. Auch das wurde anstandslos bezahlt, weil der Kunde den Nutzen erkannt hat. Wenn ich dann jetzt mal nur auf den Preis fixiert äh, gedacht, wenn ich dann 100 Euro spare, warum soll ich nicht 50 Euro jährlich für die Betreuung zahlen, wenn ich einen Schaden habe, sonst was. Ja, Also überhaupt kein Thema. Und dann kam noch das äh, dritte Thema dazu mit Nettotarifen im Bereich Riester. Und jetzt gerade bin ich dabei, also auch das Paket mal zu schnüren, nicht in ständig einzelnen Produkten, sondern wirklich in einer Pauschalen, wo dann halt alles drin ist oder mit zwei verschiedenen Tarifvarianten. Was ich nochmal ansprechen möchte, auch um den Nutzen darzustellen, ist bei mir zum Beispiel das Thema BU-Leistung. Ich habe inzwischen, glaube ich, zwölf oder dreizehn BU-Leistungsfälle und da gibt es ja auch äh, Dienstleister am Markt, die dann sagen, okay, gut, so eine kostenlose Ersteinschätzung von dem Experten ist mit drin. Allein dieser Punkt, ist unbezahlbar. Ja. Da ist der Kunde eh in einem Zustand, der eher weniger gut ist, wenn der gerade BU beantragt und da mal einfach auf einen Experten mit zugreifen zu können, auch wenn der nachher separat bezahlt werden muss. Das stört den Kunden nicht, das ist meine Erfahrung, aber dass einfach gleich von Anfang an äh, jemand da ist, der tolle Expertise hat und der dann durch mich natürlich dazukommt oder durch die Servicegebühr, wo das inkludiert ist, das schätzt der Kunde ungemein und das darf jetzt gar nicht diskutiert ja nicht über ein paar Euro monatliche Gebühr, wenn er weiß, okay, wenn es dann wirklich brennt, dann ist es ja auch gut so zu erkennen, vielleicht einen Berater zu haben, der nicht denkt, er kann alles am besten, sondern der hat ein Netzwerk hintendran, auch über DeepPay zum Beispiel gesteuert, auf das er zugreifen kann und da fühlt er sich natürlich äh, sehr gut aufgehoben dann.
1: Danke. Nächste Frage. Wie steht es um die Bereitschaft der Kunden? Dass jeder Makler oder viele Makler sich damit beschäftigen, das ist jetzt bekannt. Jetzt ja die nächste große Frage, die andere Seite, die am Tisch mitsitzt. Wie, wie groß ist die Bereitschaft? Was beobachtet ihr? Was beobachtest du gerade in dem Fall? Was kommt von den Maklern, die es anwenden, zurück?
0: Also... Was zurückkommt, dass jeder sich beim ersten Vertrag freut und die sagen, Handan, ich glaube es nicht, ich habe den ersten Vertrag platziert. Der Grundgedanke oder generell, man sollte wirklich, wenn man sich mit Servicevereinbarungen einlassen möchte, also sein Business um Servicevereinbarungen, um alternative Vereinbarungen erweitern möchte, sollte man zuallererst von dem fossilen Gedanken loslassen, der sagt, der Kunde zahlt doch nicht für sowas. Na, oder wie sage ich das dem Kunde, dass er jetzt für mich Geld bezahlen soll? Ich, er hat es doch bis jetzt immer kostenfrei bekommen. Das schwirrt immer so noch in den Köpfen. Also lassen Sie diesen fossilen Gedanken bitte einfach mal davonfliegen. Weil die heutigen Kunden, die kennen Servicegebühren und Servicevereinbarungen aus dem täglichen Leben. Auch sie wenn wir uns Adobe angucken, Sie kennen alle, es gibt eine Basic-Variante, die kostet nichts, aber möchte ich mehr Tools, mehr Service haben, dann muss ich was dafür bezahlen. Und das zieht sich wirklich über alles durch. Das fängt bei Musik und Film an, bis hin zu First Class, im Flieger, in der Bahn oder auch Wartungsverträge für die, die wo Einfamilienhäuser haben. Man weiß, wenn ich einen, einen Mehrwert, einen Mehrservice haben möchte, dann muss ich auch Geld bezahlen. Also ist es eine ganz einfache Sache. Und Ihre Kunden kennen das, weil Sie kennen es ja auch. Sie haben ja auch gewisse Abos abgeschlossen, weil Sie den Mehrwert dahinter auch schätzen und wollen. Und genau das sollte Ihnen auch mit Servicevereinbarungen gelingen, dass Sie auch da genau die richtigen Mehrwerte platzieren.
1: Jetzt kommen wir zu einer Frage, die hier in dem Fall auch schon ähm, ein Stück weit mit einem Betrag hinterlegt ist. Wir werden auch gleich begründen, warum wir diesen Betrag im Prinzip genannt haben. Ähm, ja, wie, wie ist es möglich oder wie, wie ist die Bereitschaft, wie hoch ist denn im Prinzip die Mehreinnahme, die man im Durchschnitt generieren kann? Das ist eine, eine Zahl, du wirst gleich was dazu sagen, die relativ Stark natürlich von der Nutzerschicht, die wir jetzt kennen, abhängt. Die kann niedriger, kann höher sein. Erzähl vielleicht mal was dazu, wie wir zu diesen Zahlen gekommen sind und vor allen Dingen auch vielleicht, wie denn das weiterging mit diesem Thema. Was haben denn die Kunden gesagt, also die Makler am Anfang? Wie viele Kunden meinetwegen Ja sagen und wie war denn in der Tatsache dann in der Realität die Rückkopplung vom Kunde? Weil die deckt sich ja auch mit dem, was der Klaus gerade meinte.
0: Also... Was jetzt die Kunden tatsächlich äh, oder was, warte mal, ich muss erst mal kurz okay, also was wir jetzt verzeichnen ist auch dieser Gedanke mit diesen 300 Euro äh, wir wollen sie nicht dazu ermutigen, um Teufel komm raus irgendwas in die Servicevereinbarung reinzupacken wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, es kommt auf die Mehrleistung, auf die realen Mehrwerte, diese wertvollen Mehrwerte drauf an und nicht darum, dass ich dem Kunden monatlich 10 Euro abknüpfe und dann vielleicht im Jahr 120 oder 200 Euro, weil das ist es, nicht nicht der Sinn dahinter. Der Sinn dahinter ist, erstens für sie ein sicheres zweites Standbein aufzubauen und zu dem anderen natürlich, dass die Kunden auch, ja, ich sage es jetzt mal aus weiblicher Sicht, mit Liebe, also liebevoll das Ganze ihnen dann auch abkaufen, weil sie das auch schätzen und haben möchten. Was war noch deine nächste Frage? Wie
1: viel am Anfang die Makler sagen, wie viel von zehn Kunden sich für eine Servicevereinbarung und nachdem sie mit eine ganze Zeit gearbeitet haben, was dann der tatsächliche Wert ist, weil der ist so weit auseinander und das kann man ja dann auch sehen anhand von Kundenzahlen und Durchschnittswerten, wo man dann das Potenzial im Unternehmen ansieht, weil deswegen sitzen Sie ja hier, das Thema Mehreinnahmen über Mehrwerte, also das Thema, wie ist denn dann die Durchdringung im Kundenbestand tatsächlich?
0: Also ich habe jetzt... Äh zum ersten dritten habe ich so eine Bilanz gezogen, äh, von den Partnern, die bei uns angefangen haben. Ich habe da eine Dame, die aus, dass sie auch mal wissen, wie es regional so ein bisschen aufgebaut, also die Zahlen herkommen. Die Dame ist aus Sachsen. Sie hatte im August im Jahr 2020 angefangen und hat jetzt zum Stichtag ersten dritten mit 51 Verträgen sich ein Einkommen aufgebaut von 1700 ungerade. Sie hat im Durchschnitt ein Servicepaket von 33 Euro verkauft. Und das ist noch nicht mal der Mittelwert. Das sind reale Beispiele. Und als nächstes äh, haben wir auch einen Vermittler, der kommt aus Berliner Ecke, weil jeder Vermittler ähm, hat auch eine andere Geschichte dahinter. Ich kann nicht sagen, das, was ich jetzt für Sie oder was Sie für sich ausarbeiten, kann vielleicht bei Ihnen nicht passen. Das ist normal, weil jeder von Ihnen ja auch individuell ist. Und da habe ich, wie gesagt, noch einen anderen Vermittler, der ist ähm, aus Berlin, der fährt so ein Modell, der sagt, ich betreue nur noch meine Kunden, die bei mir eine Servicevereinbarung abschließen. Und er hat 272 Kunden, jeder von denen hat eine Servicepauschale von durchschnittlich 11,88 Euro und der hat sich über 3000 Euro aufgebaut, die er jeden Monat einnimmt. Und das ist alles möglich. Und über Servicevereinbarungen, über diesen monatlichen Einnahmen hinaus, kann man auch mit Servicevereinbarungen noch ganz andere Modelle fahren. Ich habe zum Beispiel noch einen Partner, der kommt aus Heidelberger Ecke. Der hat sich jetzt in einem Jahr dazu verdient, zum Cortage-Geschäft, über 120.000 Euro. Das ist echt aber jetzt natürlich nicht monatlich, das wäre ja grandios. Das sind Einnahmen, die er sich zu seinem Gewerbe, also zu seiner Cortage dazu verdient hat. Und wo er spezialisiert ist, er ist im Gewerbebereich auf Flotten bundesweit spezialisiert. Sie sehen, es gibt da viele Möglichkeiten, wie man für sich Servicevereinbarungen umsetzen kann. Es gibt nicht nur die eine Lösung, es kommt darauf an, was, was wünschen Sie sich, was, was kann man aus Ihrem Business wach machen und wohin möchten Sie damit?
1: Also ich fasse da mal zusammen, den Gedankeneinstoß zu geben, diese 300 Euro mal so als, als Durchschnittswert zu sehen, das können wir aus statistischen Gründen mal ein Stück weit belegen, weil wir das halt auf der Plattform auswerten können. Die Frage, die wir zuerst mit dem Markt stellen oder in der Regel stellen, wie viel glaubst du, werden im Bestand, eine Servicevereinbarung abschließen. Da kommen meist zu so, na vielleicht zwei, vielleicht drei von zehn. Also 20, 30 Prozent. Nach zwei, drei Monaten oder nach einem halben Jahr, je nachdem, wie schnell die Umsetzung, stellt man fest, dass sieben oder acht, in dem Fall tatsächlich, wenn man denen das Modell vorgestellt hat und gezeigt hat, äh, entsprechend diesen Service nehmen, weil sie sagen, klar Makler, du bist das ja wert. Du hast jahrelang für mich so viel gemacht, mehr als deine Pflichten, du kriegst diese 20, 25 Euro. Oder mal ein bisschen weniger oder mal ein bisschen mehr, je nach Geschäftsmodell und je nach Inhalt. Das ist dann wiederum unterschiedlich. Und das ist ja der Ansatz, jetzt kann ja jeder mal in seinem eigenen Bestand mal überlegen, wohin die Reise gehen würde, Thema Bestandsoptimierung und so weiter. Und da sind wir auch gleich bei dem nächsten Punkt. Wie setze ich das um? Klaus, wie hast du das umgesetzt und vielleicht auch ein Stück weit wie helfen wir dabei, aus deiner Sicht, das zu machen? Weil das ist ja der Punkt, die Umsetzung. Der Wille ist manchmal da und das Fleisch ist aber eher zurückhaltend, bis man dann wirklich mal... Und wir versuchen das Ganze ja für Sie einfach zu machen, indem wir als Dienstleister diesen Schritt halt schon ein Stück weit abgenommen haben, indem wir uns die Gedanken gemacht haben, das ganze Setup gemacht haben. Aber wie setzt du denn das ganz konkret um? Was machen wir denn, dass du zufrieden bist, glücklich bist und so strahlst wie jetzt gerade?
2: Ja, ich kann mich da kurz fassen. Die Pay macht alles, das, worauf ich keine Lust habe. Also Verträge, Recht sicher erstellen, Einzug im Zweifel, Mahnwesen. Dieser Ganze, ich nenne es mal in Anführungs- und Schlusszeichen Kram, das ist ja quasi dann perfekt abgebildet, alles voll digital. Das ist so, wie ich das am liebsten mag. Und. Ja, so stelle ich mir auch einen Dienstleister vor, der mir mit das abnimmt, was ich nicht kann und nicht machen will und das auch nur in der guten Qualität liefert. Also, ja, das ist das, was ich an DP schätze.
1: Bei mir, bei mir, noch nicht ganz. Bei mir, wir, vor uns wurde auch überzogen. Wir, bei mir blinkt es trotzdem schon 0-0. Handan, du hast jetzt drei Sätze. Kannst du sagen, fass doch mal zusammen, was der Makler von uns... Kurz zusammengefasst, denn halt, es steht schon ein bisschen was hier, aber was denn auch so gegeben wird. Und dann können wir in die Fragerunde, wenn noch zwei, drei Fragen kommen, noch kurz einsteigen. Skizziere mal ganz kurz abschließend, was er denn von uns erwarten kann.
0: Also von uns bekommen Sie absolut die komplette Unterstützung auf Ihre Serviceinhalte, die Pakete, die Sie kreieren oder die wir gemeinschaftlich kreieren und auch ganz besonders, was uns da auch auszeichnet, die Individualisierung. Das heißt, bei uns findet auch ein persönliches Gespräch statt nach unseren Schulungen. Also wir bieten Schulungen dafür natürlich an und ähm, wie gesagt, ich komme auf diese Individualisierung zurück, weil ähm, es gibt viele Anbieter, ja natürlich, ähm, und wir heben uns, wie gesagt, davon ab, dass wir auf Individualität setzen. Weil jeder sollte seine eigenen Mehrwertleistungen auch punktuell anbieten. Das hat auch den Vorteil, dass man sich ja auch im Markt ein bisschen abheben möchte, weil wenn jeder beim Kunden vorbeikommt, hat das gleiche Paket, dann ist es ja auch wieder wie Russisch-Roulette. Ne? So. Und als nächstes, ähm, was wir noch anbieten, sind natürlich die ganzen Verträge, die über unsere Plattform generiert werden, sind juristisch sicher. Das bedeutet, wenn irgendwann mal irgendwelche Änderungen kommen, brauchen Sie sich um nichts zu kümmern. Wir übernehmen das gesamte Update. Sie können sich einfach auf das Wesentliche konzentrieren, Ihre Kunden und die ganzen administrative Tätigkeiten, Vertrag erstellen, Rechnung erstellen, abbuchen, kontrollieren. Machen wir alles für Sie. Okay, Sie stehen noch nicht in Flammen, aber ich schwitze schon.
1: Wir hoffen, wir konnten so etwas den Funken überspringen lassen. Und in dem Fall ist ja der erste Funke immer wichtig, dass dann auch irgendwo ein Feuer zu lodern brennt und daraus was Großes werden kann. Wir laden Sie sehr gern ein. In dem Fall
3: natürlich auch uns zu besuchen, noch am Stand. Ein, zwei Stunden haben wir ja noch. Und reinblasen muss dann auch noch das Feuer. Wir sind reinpusten, das mache ich jetzt. Genau, super. Und zwar sage ich nämlich, jeder, der Mitglied im BVK ist, hat dann auch Sonderkonditionen. Korrekt. wollen wir über die Preise sprechen. Also insofern, genau. das muss man auch noch mit anbringen. Also mit BVK mit dieser kriegen Sonderkonditionen. Ja. Genau. Auf Plattform und auch auf
1: Intensivkurs. Ja, genau. Also wer da jetzt Hilfe braucht, Gut. der kann in dem Fall. Zwei Fragen haben wir noch, ne?
3: Bitte. Ach so, Moment, Augenblick. Ja gerne. ja. Hallo, äh, was mache ich denn in meinem Fall, wenn ich diese ganzen Mehrleistungen äh, schon anbiete, die äh, prinzipiell auch mein Geschäftsmodell sind und ich denen ja jetzt keinen Mehrwert biete, außer dass ich ihnen halt Geld abknöpfe?
1: Die Mehrleistungen, die Sie die ist schon jetzt kostenfrei oder die Mehrleistungen, die Sie...
3: Kostenfrei, ja, das ja. ist ja praktisch äh, das, was ich immer sage, dass ich mich halt um alles kümmern kann, alles aus einer Hand und äh, da, da ist ja nicht äh, mehr, außer dass ich jetzt eine Rechnung dafür schreibe.
1: Ja, da wäre im Prinzip erstmal grundsätzlich die Frage... Natürlich, Rechnung kann man schreiben, Vertragsgrundlage. Wollen Sie das überhaupt? Wollen Sie das sozusagen, die Mehrleistung? Das ist ja erstmal die grundsätzliche Frage des Anstoßes. Möchte ich die jetzt in ein kostenpflichtiges Paket oder abgestuft bringen? Oder fühle ich mich so wohl, wie es ist, und ich möchte nichts ändern? Das kann ja auch sein. Es gibt ja auch durchaus Gründe, warum man das nicht tun sollte oder nicht machen möchte. Das wäre also immer der erste Punkt. Und wenn man weiß, welche der Mehrleistungen dann doch bezahlt werden sollen, da muss man dann, halt, dann muss man daraus eigentlich ein Konzept entwickeln, um eine ordentliche Abstufung zu finden und das Preismodell zu entwickeln. Der erste Punkt ist aber ganz wichtig.
3: Also interessant auf jeden Fall, deswegen bin ich auch hier, Plus dann müsste ich ja, wenn jetzt jemand sagt, ich will dafür nichts bezahlen, dem dann sagen, okay, dann mache ich das alles für dich nicht mehr. Das wäre ja so jetzt die Zwickmühle, die ich da sehe.
1: Das wäre konsequent, ja. Deswegen haben wir auf der Plattform ja auch die Möglichkeit, einmal Honorare oder einmalige Geschäftsvorfälle äh, abzurechnen. Weil das ist genau der Punkt. Das wäre unfair gegenüber den anderen, die was bezahlen, wenn man dann einfach so alles durchgehen lässt. Das heißt, man muss das Geschäftsmodell schon so aufbauen, dass dann Leistungen, die dann nur einmalig oder mal punktuell abgefragt werden, demjenigen, der die Servicevereinbarung nicht hat, wo das inkludiert ist, auch erklärt, dass er daraus natürlich dann eine einmalige Rechnung, 50 Euro, 100 Euro be bekommt. Das ist der andere Weg. Und den sollte man natürlich konsequent gehen. Ansonsten ist das in sich nicht ganz schlüssig. Also das ist wichtig, so zu machen. Das
3: wäre ja auch auf der Plattform möglich. So, eine Frage haben wir noch. Sie waren der Erste.
1: Ich kein Mikro. Äh, was würden Sie ungefähr schätzen? Wie viel Prozent der Maklerschaft
3: setzt das heute schon um?
1: Viel zu wenig.
3: Oh. <lacht> Aber Sie haben
1: nach Prozenten gefragt, ja. Ähm, zwei, drei, fünf, so in der Dreh. Wie viele Makler betreuen Sie? Wir haben 200 auf der Plattform. Und insofern, wir sind zwei Jahre jetzt am Markt, sind noch ein kleiner. Es gibt ja zwei, drei größere, die ja natürlich schon längere Zeit am Markt sind, die das auch sehr gut machen. Also von daher... Ähm, ist da noch Luft nach oben. Man kann, deren Zahlen sind ja auch ja.
3: teilweise bekannt. Aber auch schon Erfahrung. Wir sind kein ja, ja, start -up. Wir genau. machen genau. das im Prinzip. Genau.
1: Wir kommen aus, aus solchen genau. Ideen, Überlegungen. Wir haben das Thema Nettopolisen viele Jahre im Bereich Alternativvergütung gemacht. Aber ich schätze jetzt mal, dass so zwischen 3 und 5 Prozent der Makler das schon umsetzen. Da ist noch viel Luft nach oben. Lassen.
3: Bieten Sie denn ein Netzwerk von Anwälten zum Beispiel, wenn jetzt ein Fall ja. X ist, da ich sage, okay, ich kenne jetzt den Anwalt nicht da speziell für, aber Sie, ist das euer Mehrwert? Also ihr sagt, wir haben den Anwalt. Ja. ja.
1: Also wir haben zum einen... Anwälte auf der Plattform, also die schon auch angewählt werden können. Wir haben aber das so gebaut, wenn Sie die Plattform mal anschauen, Demo, Sie können aber auch eigene Inhalte einsetzen, wenn Sie sagen, boah, der Anwalt sitzt mir zu weit weg. Ich habe hier ein Netzwerk, meine Kunden sind hier und ich habe in meinem Kundenstamm Anwalt. Ich spreche mal mit dem, ob der diesen Service Anwaltsservice übernehmen möchte, dann können Sie den ganz individuell, jeder kann eigene Bausteine einfügen und sein eigenes Netzwerk dahinter legen, also auch diese Konzepte oder Thema Lohnsteuerhilfeverein war vor kurzem ein Makler hat das äh, kann ich das machen ja klar das macht such dir jemanden vor der diese Leistungen abrundet bau den mit ein und schon ist es ein Mehrwert auch für den Kunde dieses Thema über so eine Servicevereinbarung und er koordiniert das dann halt in dem Augenblick das darf nicht viel kosten weil letztlich ist das ja nicht die Leistung es ist im Prinzip ein Baustein dazu. Aber das kommt am Ende bei 20, 25 Euro, kommen halt mehrere solche Bausteine zusammen. Und die helfen natürlich. Ich
0: möchte kurz was ergänzen. Hm? Also ist es ist ja auch so, wenn wir sagen, hier, wir haben eine coole Plattform, alles rechtssicher etc., bieten wir auch diese Gesamtunterstützung Serviceinhalten auch. Ne? Wir führen auch normale Telefongespräche und da lernt man sich erstmal kennen und wenn wir sehen, wie, in welche Richtung sie mit ihrem Business gehen, dann kommen wir mit Ideen an, weil wir möchten ja auch, dass sie erfolgreich sind und natürlich auch bei uns äh, oder sich und sich für uns entscheiden. Und da unterstützen wir auch dahingehend in der Entwicklung ihrer Serviceinhalte und auch gegebene Optimierungen, wo man sagt, hey guck mal, kennst du die schon, die schon, das sind echte Mehrwerte. Und geben dann die Kontakte frei, damit man auch ihre Pakete so gut und geballt und so reichlich wie <lacht> möglich aufbaut.
3: Apropos kennenlernen. Wer sie immer noch nicht genug kennengelernt hat, kann das natürlich tun. Hm. Nämlich äh, auf dem Stand in der Halle. Halle 3? In der Halle 3. Das ist die, uh, die uns. 22. Der ja. Stand geht. Auch, wir hätten mal hinschreiben, ja. G22. G22. Gustav 22 ist übrigens ein riesengroßer Stand. Schräg gegenüber den Bei den Preisen, die die Stände hier kosten, müssen sie sehr erfolgreich sein. Also, das ist ein gutes Zeichen. Wer einen großen Stand hat, ist auch erfolgreich. Ja, vielen Dank. Danke. So, hier geht es weiter jetzt direkt mit Kennzahlen.